0: Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. W tym odcinku opowiem o tym, jak stworzyć własny kurs online. Będzie to takie case study tworzenia kursu na przykładzie mojego pierwszego kursu, który stworzyłem, czyli wycena projektów PL. Podzielę się z Tobą m.in. takimi informacjami, jak stworzyć taki kurs, jak podejść do analizy odbiorcy, jak przygotować, jak powinien wyglądać ten cały proces tworzenia tego kursu. Podzielę się również z Tobą z moimi wnioskami, jakie błędy popełniłem, co mogłem zrobić lepiej oraz opowiem trochę o liczbach, jak wygląda koszt stworzenia takiego kursu oraz jakie wyniki można osiągnąć. Tutaj taki mały disclaimer, bo ten odcinek będzie miał trochę inną formułę niż poprzednie. Jakiej stady o tworzeniu kursu WycenaProjektów.pl nagrałem w roku 2019 jest na moim YouTubie i tak naprawdę odcinek tego podcastu jest przekształceniem tego wideo w, formie, w formę MP3, czyli coś do przesłuchania i upload tego, więc, więc tutaj część rzeczy może być dla Ciebie niejasna z tego względu, że omawiam je wideo ale postanowiłem rzucić ten odcinek jako audio, żeby po prostu moi słuchacze też mogli nadrobić ten materiał w swojej aplikacji do słuchania podcastów. Oczywiście link do materiału wideo jest w opisie. A teraz, żeby nie przedłużać, po prostu zapraszam Cię do przesłuchania mojego materiału. Miłego słuchania! Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu. W którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami. Podcast od Praktyka dla Praktyków. Zapraszam. Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Włóciszka, w dzisiejszym filmie opowiem o case study, tworzenie mojego pierwszego kursu online. Temat kursów online jest ostatnio bardzo popularny. Przywija się w wielu rozmowach moich ze znajomymi. Pytają, jak można zrobić taki kurs, ile to kosztuje i jak można zarobić, więc w tym filmie postaram się odpowiedzieć na te pytania. Tym kejsem, który będziemy studiować jest mój pierwszy kurs online, który stworzyłem. Dokładna wycena projektów IT. Szczegóły znajdziecie na wycenaprojektów.pl i może powiem Ci kilka słów o tym kursie, żebyś znał kontekst, jaki, jaki produkt w ogóle będę omawiał. Nie jest tajemnicą, że na rynku IT około 80% się projektów się opóźnia, to czy projekt się opóźnił czy nie wiemy na podstawie pierwotnych założeń czyli właśnie wyceny projektów i twierdzę, że bardzo dużo błędów możemy popełnić właśnie na, na etapie tej wyceny I jeżeli popełnimy te błędy to później już niestety nie ma szans dokończyć projektu w terminie no bo on jest po prostu często niedoszacowany Dużym problemem jest to też, że projekty są przeszacowane, przez co te rezerwy są marnowane i tak dalej i tak dalej. Tych mechanizmów jest generalnie bardzo dużo. Mój kurs stara odpowiedzieć się na to pytanie, jak wycenić projekt, żeby skończyć go właśnie w terminie. I teraz jeszcze jedna ważna kwestia, którą warto zaznaczyć, bo uważam, że zupełnie inaczej będzie wyglądało tworzenie kursu i przede wszystkim sprzedaż kursu osoby, która jest w internecie już ileś lat i ma kilka tysięcy subskrybentów. Inaczej będzie to w przypadku kogoś, kto bloguje od pół roku, a jeszcze inaczej w przypadku kogoś, kogo w ogóle nie ma w internetach. Więc ja, ja teraz nakreślę ci, kim ja w ogóle jestem, jaki jest ten mój kontekst, z jakiego poziomu tak jakby tworzenie kursu zaczynałem. Więc ja od około trzech lat prowadzę bloga na Wójciszko.com, gdzie opisuję swoje doświadczenie i przemyślenia związane z zarządzaniem projektami i takim moim tematem, moim konikiem, który bardzo często poruszam na blogu są właśnie wyceny. Dodatkowo też prowadzę software house Freshups, więc ta wiedza, którą użyłem w kursie, nie jest jakaś tam wymyślona czy doczytana na potrzeby kursu, tylko to są rzeczy, których ja faktycznie używam w codziennej pracy. Na poprzednich stanowiskach, gdy pracowałem, też odpowiadałem za takie bardzo koncepcyjne, koordynacyjne prace, między innymi związane z wycenami, więc temat jest mi naprawdę bliski i biorę go 100% ze swojego doświadczenia. A dlaczego o tym mówię? Bo przewinęło się już kilkakrotnie podczas... Yy, podczas rozmowy ze mną, że ktoś chce stworzyć kurs kiedy jeszcze nie ma wiedzy na ten temat o czym będzie ten kurs, ale, ale założy, że doczyta i tą wiedzę zrobi. Więc... W moim przypadku było inaczej, bo to się wzięło po prostu z doświadczenia. Więc jeżeli planujesz zrobić inaczej, to być może ciężko Ci będzie odnieść moje, moje przypadki do swoich. Na początku może omówię agendę tego filmu, po jakich punktach, co będę konkretnie omawiał i w jakiej kolejności. Zacznę od tego, jak wpadłem na ten pomysł, jakie miałem inne pomysły, dlaczego je odrzuciłem, jak badałem zainteresowanie tym konkretnym pomysłem. Opowiem też o opracowywaniu materiałów i researchu, bo... Z tego co zauważyłem to też takie operowanie na pracach czy tworzenie jakiejś koncepcji czegoś wcale nie jest proste, mamy bardzo mało narzędzi do tego, więc postaram Ci się odpowiedzieć na pytanie jakich ja narzędzi użyłem i jak u mnie przebiegł ten cały proces koncepcyjny tworzenia tego kursu, tworzenia poszczególnych lekcji. Opowiem też o procesie nagrywania i montażu, jak to po kolei wyglądało u mnie, od czego zaczynałem, jakie popełniłem błędy, co zrobiłem dobrze. Opowiem też o przygotowaniu platformy. Czyli tutaj opowiem, na jaką platformę się zdecydowałem, jakie odrzuciłem. Powiem też o tym, jakich dodatkowych technologii użyłem do procesu automatyzacji mojego kursu, do sprzedaży itd. I tutaj też opowiemy sobie o kosztach stworzenia takiego kursu, ile kosztowały poszczególne narzędzia. Później, chyba najciekawszy punkt, czyli przedsprzedaż i sprzedaż. Podzielę się z Tobą jakie miałem założenia dotyczące przedsprzedaży i sprzedaży, jakie miałem przewidywania oraz jakie udało mi się osiągnąć wyniki. Ważne jest zaznaczenia to, że jeżeli oglądasz ten filmik, właściwie nie wiem kiedy go będziesz oglądał, ale omawiam w nim przedsprzedaż i pierwszą sprzedaż tego kursu. Bo być może jeżeli oglądasz ten, ten film w późniejszym terminie, to już były kolejne, kolejne sprzedaże, kolejne cykle sprzedażowe i te dane w tym filmie mogą być już po prostu nieaktualne. I ostatnim punktem będą wnioski oraz co dalej zamierzam. Więc zacznę na początku od tego, jak przebiegało wpadnięcie na pomysł oraz badanie zainteresowania. Więc na początku chodziły mi w ogóle po głowie szkolenia, ale bardzo szybko uświadomiłem sobie, że tworząc tak naprawdę szkolenia musiałbym być fizycznie na każdym z tym szkoleń, jeżeli byłbym oczywiście instruktorem, co by też angażowało mnie bardziej czasowo. Ostatnimi czasy mocno zainteresowałem się utworzeniem przychodów pasywnych, więc skonwertowałem ten pomysł szkoleń na kurs. Tak, by the way, to czy kurs jest przychodem pasywnym, to sobie jeszcze odpowiemy później, bo to, bo to jest dość ciekawa kwestia. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że cała koncepcja tego w ogóle kursu zaczęła się od tego, że miało być szkolenia. I teraz jeżeli chodzi o samo badanie, badanie, zainteresowanie czy wybieranie tematu, to tutaj nie byłem za bardzo innowacyjny, bo zrobiłem prawdopodobnie to, co większość twórców kursu robi, czyli zrobiłem ankietę. I tutaj ważną kwestią jest to, że podzieliłem tą ankietę na tak jakby dwie sekcje. Pierwsza sekcja dotyczyła tego, jakie tematy interesują moich czytelników. I wypisałem tam około 10 czy 15 kwestii, e, takich jak wycena, harmonogramowanie, dokumentację itd. Było tego około 10 czy 15 i to pytanie było wielokrotnego wyboru, czyli ktoś mógł zaznaczyć jedną odpowiedź, dwie, trzy lub, lub nawet wszystkie. Były to tematy, w których uważam, że powiedzmy mam coś ciekawego do powiedzenia. Natomiast druga sekcja była na temat tego, kto odpowiada w tej ankiecie. Czyli było jakieś pytanie o przedział wiekowy, o stanowisko, o ilość lat doświadczenia i tak dalej, czyli takie po prostu profilowanie. I teraz, żeby być bardziej konkretnym, to nie uzyskałem jakoś dużo odpowiedzi na, na tą ankietę, bo też nie mam, nie mam wielu subskrybentów na swoich listach, więc tak, żeby być konkretnym, to uzyskałem około 30 odpowiedzi na te ankiety i to po prostu zacząłem analizować. I na początku nie wiedziałem kompletnie, jak się zabrać do analizy tych ankiet, ale w związku z tym, że było ich niedużo, no bo około 30, to mogłem przyjrzeć się każdej, każdej pojedynczo. Zacząłem od tego, że analizując te ankiety zauważyłem, że powtarzają się pewne schematy, czyli na przykład są programiści, których interesuje wycenianie, są kierownicy projektów, których interesuje harmonogramowanie i tak dalej. Wyodrębniłem też programistów, którzy są tzw. zwane pm B czyli chcą być kierownikami projektów lub ci, którzy są seniorami, którzy chcą się rozwijać technicznie i tak To byłem w stanie wywnioskować i zauważyłem, że 100% osób zaznaczyło właśnie wycenę projektów plus coś jeszcze, jakieś podpunkty. Więc w tym momencie tak naprawdę odpowiedziałem sobie, że temat wyceny to będzie ten, który poruszę w kursie, natomiast jeszcze w ogóle nie wiedziałem, do kogo będzie kierowana ta oferta ani jak będzie wyglądała, po prostu nie wiedziałem nic. Po prostu czułem się w tematach wycen dobrze i wiedziałem, że to interesuje moich czytelników. Tak zapadła decyzja na temat pomysłu. Ale wracając jeszcze do analizy, to zacząłem grupować te wszystkie wyniki, czyli w jednej grupie wrzuciłem powiedzmy programistów seniorów, programistów juniorów, w drugich kierowników projektu, którzy powiedzmy mają własne firmy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zacząłem to generalizować na różne grupy. Na początku wyszło mi takich 8 grup, które wyodrębniłem, później zacząłem nad tym jeszcze pracować. Zrobiłem z tego 5 grup i finalnie powstały mi 3 grupy i pomyślałem, że te 3 grupy to będą właśnie osoby, do których będę kierował swój produkt. I taką pierwszą grupą, którą udało mi się wyodrębnić to byli programiści. I tutaj musiałem się też zastanowić, jakie, jak wygląda na co dzień praca takiego programisty w kontekście wycen jakie ma problemy, z czym się zmaga. I tutaj przyszło mi do głowy, że największym problemem u programistów jest to, że zazwyczaj dostają zadania od kierowników projektów. Tak naprawdę z tego opisu zadań nic nie wynika, nie wiadomo, co trzeba zrobić, ale trzeba to wycenić i to, co lepsze, ma być jeszcze wiążące, więc ja tutaj zauważam pewien absurd, nie wiem jak ty. Później jeszcze bardzo często kierownicy projektów zbijają tą wycenę, żeby tych godzin było jak najmniej, prawda? Programiści się stresują, to, to organizacja zaczyna ich denerwować zmieniają prace jest rotacji i tak dalej. Po prostu taki problem zauważyłem. Kolejną grupą byli kierownicy projektów, którzy też bardzo często dostają, powiedzmy, od zarządu lub od kogokolwiek nierealne wymagania, nie wiedzą w jaki sposób podejść do wyceny tych projektów. Robi się też pewnego rodzaju chaos, nie wiedzą jak rozmawiać z programistami, i twierdzą, że oni ich na przykład nie wiem, oszukują, nie są z nimi szczerzy lub nie potrafią negocjować czasu z programistami. W ogóle negocjacja z programistami, jeżeli chodzi o czas, to też jest ciekawy temat. I też wielu kierowników projektów jest osobami nietechnicznymi i oni mają szczególny, wydaje mi się, że problem z wycenami, więc też postanowiłem się odpowiedzieć na to pytanie. I ostatnią grupą byli właściciele firm, którym zależy na jak najlepszej rentowności z projektu, którym zależy na tym, żeby pewnego rodzaju procesy narzucić do organizacji, żeby móc przekazać swoim kierownikom projektu, w jaki sposób mają wyceniać krok po kroku projekt jak to ma przebiegać, żeby to było jak najsprawniejsze. Bo, bo musimy sobie powiedzieć, że wycena nie jest czymś szybkim. I teraz opowiem o takim moim wewnętrznym dlaczego, dlaczego w ogóle ten kurs. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo zależało mi na budowaniu przychodu pasywnego. I to, czy to jest przychód pasywny, będę jeszcze odpowiadał później, ale generalnie na tym się chciałem skupić. Chciałem też odpowiedzieć na sobie, sobie na pytanie, czy ja się po prostu do tego nadaję, czy ja się w tym odnajduję, czy to jest dla mnie przyjemne. Czy powiedzmy w perspektywie 5 czy 10 lat mógłbym żyć yy, zrobienia kursów. Chciałem też poruszyć ten temat, bo z tego co widzę w branży IT krąży wiele absurdów na temat wycen. Często jest spotykane takie podejście, że po prostu narzuca się ileś procent i to jest uważane za finalną wycenę. Niby wycenia nie jest łatwa, ale tak naprawdę mało osób wie jak to robić. I tutaj postanowiłem, że narzucę sobie pewne ramy, czyli w moim kursie będzie chodziło o to, żeby przeprowadzić kursanta z punktu A do punktu B, gdzie punktem A jest to, kiedy wpada nam zapytanie, powiedzmy od klienta, od kierownika projektu, zależy kim jesteś, ile coś będzie kosztowało ile ile będzie kosztował ten projekt, w ile czasu będziesz potrzebował na wykonanie tego zadania i bardzo często kiedy słyszymy to pytanie to jest nam bardzo trudno na nie odpowiedzieć i właśnie na to pytanie miał odpowiedzieć mój kurs, żeby kursant po przejściu tego kursu miał odpowiedź, że to będzie kosztowało x, to zajmie ileś, będzie w stanie podać ramy i czasowe i finansowe ile coś zajmie tak, by the way, uważam, że taka wycena i szacowanie tego to powinno się przydać w każdej branży, no bo zwróćmy uwagę, co się dzieje na przykład w branży budowlanej. Tam są ogromne poślizgi, jeżeli chodzi o realizację. Na papierze każdy projekt wygląda dobrze, natomiast kończy się rok czy dwa lata później. Więc chciałbym też, żeby właśnie... Programiści po odbyciu tego kursu potrafili wycenić swoje zadanie, wiedzieli jak je analizować. Kierownicy projektu potrafili skoordynować ten cały proces i dalej tak dalej. Po prostu wszystkie kwestie związane z wycenami. I teraz może przejdę do opracowywania materiału i researchu. Zacząłem pracę nad kursem robiąc research. Zaczęło się od tego, że przeszukałem po prostu internet pod kątem artykułów o wycenach lub ogólnie treści o wycenach. I byłem zdziwiony, bo tak naprawdę nie udało mi się znaleźć nic takiego jakby bardzo ciekawego, bo główne artykuły, które znajdowałem to były, miałem takie wrażenie, że były pisane przez jakieś agencje marketingowe, żeby było lepsze SEO na stronie, było użytych dużo słów kluczowych, ale tak naprawdę nic z tego artykułu nie wynikało i kolejnym, kolejnym taki typem Treści, które wyodrębniłem to, to takie treści, które są pisane bardzo podręcznikowo. Czyli ja po, po prostu jak je czytałem to czułem się tak jakbym czytał podręcznik jakiś do wyceny projektów i bolało mnie to, że wiedza w tych, w tych treściach jest po prostu ciężko ją przenieść do życia takiego prawdziwego, no bo te przykłady, które były w tych treściach były opisywane na idealnym świecie że dostaliśmy zakres od klienta, wszyscy wiedzą co trzeba zrobić programiści są kompetentni i my to po prostu musimy tylko wycenić i zsumować i mamy jakiś tam wstępny harmonogram, no natomiast życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej tak naprawdę klient rzadko kiedy wie w ogóle co chce zrobić my musimy ten zakres od niego wydobywać później nie potrafimy go opisać nie potrafimy go przeanalizować, nie potrafimy go przeleć na zadania dla programistów, nie potrafimy skoordynować procesu tej wyceny, nie potrafimy powiedzieć programistom, jak mają wyceniać. Też bardzo często nie mamy kompetentnego zespołu do realizacji projektów i te podręcznikowe artykuły nam się w tym momencie nie przydadzą. I ja postanowiłem odpowiedzieć na ten problem i zrobić taki kurs, który przyda ci się w życiu prawdziwym. Tak, żeby ktoś potrafił po prostu poruszać się po wycenach. Dlatego ten kurs jest tak jakby zbiorem narzędzi, które powinieneś dostosować pod swój ekosystem, no bo wiedziałem, że jest tyle różnych projektów, tyle różnych organizacji, każda działa inaczej, że nie ma takiej jednej konkretnej, nie wiem, lekcji, żeby Ci powiedzieć o wycenach. Po prostu musisz Poznać pewne narzędzia, poznać pewne mechanizmy i niektóre z nich wziąć do swojej organizacji, inne lekko zmodyfikować. Wiedziałem, że takie podejście będzie odpowiednie dla mnie. Teraz jeżeli chodzi o narzędzia pracy, to myślę, że dużo czasu straciłem operując jako narzędziem pracy do opracowywania zakresu używając kartki długopisu. Na początku starałem się rozpisać sobie, jakie będą moduły, jakie będą lekcje i itd., ale to zajmowało mi mnóstwo czasu, żeby to poprzepisywać z jednej kartki na drugiej. Było dużo kreślenia. to było bardzo, bardzo, bardzo niewygodne. I straciłem na to naprawdę dużo czasu, bo nie zdajesz sobie sprawy, ile razy musiałem przepisywać to samo, to było bez sensu. Próbowałem też użyć Trello, próbowałem użyć Excela, ale... Te narzędzia jednak też nie wystarczyły w moim przypadku. W Trello miałem za małą możliwość hierarchizowania elementów, natomiast Excel, mimo że mogą kopiować i była, więcej miałem dowolności, ale to nie było po prostu dla mnie wygodne. Narzędzie, które się sprawdziło w moim przypadku, to była metoda żółtych karteczek. Jest to też metoda, którą opisuję w kursie. I rozpocząłem tą analizę w ten sposób, że wypisałem na karteczkach wszystkie elementy, które dotyczące wyceny, które mi przychodzą do głowy. Nie zwracałem tutaj uwagi na granulacje, czyli po prostu wypisywałem i tematy takie duże, jak proces wyceny projektów oraz tematy małe, jak powiedzmy, czy deweloper mnie oszukuje, jak to sprawdzić. I miałem tych karteczek bardzo dużo i to już było dla mnie wygodniejsze w operowaniu. Manualne rzeczy są dla mnie dużo lepsze niż kopiowanie po prostu formułek w Excelu. Mając do dyspozycji też tablicę suchości realną, mogłem prosty sposób przerabiać tytuły lekcji, przeklejać te karteczki i to było dla mnie ultra, ultra wygodne. To co teraz widzicie na ekranie, to zdjęcie, to nie jest to niestety finalny ten etap mojego tak jakby, pracy koncepcyjnej nad kursem, tylko gdzieś tam to było po około dwóch tygodniach pracy nad tym zakresem, bo w finalnej wersji jeszcze się to po prostu zmieniało, tylko niestety nie mam tego zdjęcia, karteczki już są odklejone. Następnym krokiem był wybór treści. Tych treści, które, które chciałem wpleść w kurs było bardzo dużo i wiedziałem, że jeżeli to wszystko zrobię, to, to może być po prostu przesyt tych treści, więc zrobiłem taką selekcję, że odrzuciłem to, co, co wydało mi się, że nie jest niezbędne, żeby przeprowadzić kursanta z punktu A do B. Czyli te wszystkie treści, które nie są niezbędne zostały przeze mnie usunięte. Też usunąłem kilka takich kwestii, które powiedzmy były ciekawostkami dotyczących wycen, czyli mnie to interesuje, bo to jest mój konik. Podejrzewam, że gdyby była konferencja o wycenach, to, to, wszystkich, prelegent, to wszystkich uczestników też by to interesowało, ale takiego kierownika projektów czy programistę, który będzie u mój kurs, podejrzewam, że nie do końca takie ciekawostki by interesowały, które zdarzają się w praktyce niezwykle rzadko, więc takie elementy też odrzuciłem, które wydawały mi się ciekawe tylko mi, Natomiast skupiłem się na tym, co może się wydać ciekawe moim kursantom. Też dużo problemu miałem jak pogrupować te treści, bo na początku starałem się je pogrupować po kontekstach, ale... Wiecie, na przykład takie coś jak bufor, o buforze można opowiedzieć w kontekście buforzy jako bufor, który jest w zadaniach, bufor, który jest projektowy lub bufor centralny projektu i tak dalej. To by było zbyt trudne dla osoby, która jest powiedzmy świeża w wycenach, żeby to zrozumieć, więc postawiłem na taką koncepcję grupowania tego wszystkiego po prostu po tym procesie, czyli... Od tego, co jest na początku, najpierw wypytujemy klienta, później opracowujemy ten zakres, później ten zakres przekuwamy na zadania, później wyceniają go programiści, później musimy narzucić jakiś narzut organizacyjny, a na końcu musimy dopracować po prostu tą naszą wycenę. Więc to się, to się w moim przypadku sprawdziło najlepiej. A teraz ile czasu trwało stworzenie kursu? Też pytanie, które bardzo często się przewija. Ile Ci to czasu zajęło? Więc ja wyodrębniłem kilka takich kluczowych elementów. Tutaj pierwszym klockiem jest start prac. Kolejnym to taki etap jak opracowywanie materiałów. Później u mnie kolejnym krokiem było nagrywanie lekcji i opracowywanie promocji, czyli pisanie tych scenariuszów filmów promocyjnych. Później kolejnym krokiem był montaż i konfiguracja platformy, czyli ta cała, ten cały stack technologiczny i na końcu gdzieś tam już jest dostęp do kursu. Całość prac ruszyła 6 października 2018 roku. Warto też na początku powiedzieć, że kurs był moim takim projektem bardzo pobocznym, czyli ja pracowałem na nim w tak zwanych pogodzinach, czyli Gdzieś tam było to w tygodniu maksymalnie godzina czy maksymalnie dwie przed pracą lub po, plus zazwyczaj kilka godzin w soboty. więc takim trybem pracowałem nad tym kursem i opracowywanie materiału w takim trybem zajęło mi około 2,5 miesiąca. To jest też najdłuższy etap tego, tego, tego no projektu, kursu, prawda? I uważam, że da się to zrobić szybciej, tym bardziej, że słyszę historię, kiedy ludzie w ciągu 30 dni są w stanie stworzyć kurs, który od momentu wpadnięcia na pomysł, aż pod sprzedaż, więc jestem pod dużym wrażeniem, u mnie to niestety tak szybko nie przebiegało. Później nagrywanie i scenariusze zajęły mi około półtora miesiąca. Też tyle samo zajęło mi konfigurowanie platformy, spinanie tego z innymi narzędziami i dostęp do kursu przyznałem pierwszym kursantom 18 marca 2019 roku, więc tutaj możemy założyć, że jest to okres od października do marca. Gdzieś tyle mniej więcej zajęło mi właśnie przygotowanie kursu. Tak jak wcześniej mówiłem, w związku z tym, że to był mój pierwszy kurs online, to podejrzewam, że kolejny zrobiłbym trochę szybciej. Może miesiąc to jest coś niewykonalnego dla mnie, ale na pewno uwinąłbym się w mniejszej ilości tygodni niż w tym przypadku. Teraz opowiem o tym, jak wyglądał ten proces nagrywania i montażu w moim przypadku. Zacznę na początku od omówienia setupu do nagrywania. Na początku ja myślałem, że ja będę po prostu sobie gdzieś siedział i kamera będzie skierowana na mnie ja będę opowiadał te rzeczy związane z kursem i gdzieś tam coraz pojawi się jakaś animacja, jeżeli będę coś musiał powiedzieć lub gdzieś będę to rysował na tablicy, natomiast bardzo szybko wpadłem na pomysł, że to tak naprawdę będzie bardzo nudna forma, no bo na tym nic by się nie działo. I gdzieś podłapałem taką koncepcję, to co teraz widzicie, czyli że ja jestem sobie tutaj w okienku w którymś rogu ekranu i jest gdzieś w swoje są punkty i ja po prostu omawiam. I to wydało mi się najciekawsze z tego względu, że coś się dzieje na tym wideo, bo widzicie, że ja tutaj mam i mimikę i mogę gestykulować, natomiast też łatwiej Wam jest skupić się na tym, co ja opowiadam, bo po prostu widzicie sobie punkty lub mam więcej miejsca do pokazania czegoś, a tak naprawdę ja w tym całym omawianiu nie jestem aż tak istotny, żebym był po prostu na full screenie, Więc podszedłem do tego w ten sposób, że nagrywałem swoją twarz programem QuickTime Player, w sensie nie nagrywałem, tylko włączałem kamerę, żebym widział podgląd swojej twarzy na ekranie w okienku. Ustawiałem, że to okienko ma być zawsze na wierzchu, chowałem je po prostu w jakiś ruch ekranu i później włączałem prezentację w tryb prezentacji i nagrywałem sesję ekranu, czyli screen recording. I w ten sposób to po prostu nagrywałem, taki był setup i. Podobnie w kursie, tak jak i teraz, widzisz, zauważyłeś pewnie, że mam słuchawki. Te słuchawki zbierają lepiej dźwięk niż mikrofon, który mam. Podejrzewam, że to wynika z tego, że ten mikrofon jest totalnie do bani, ale też słuchawki dają mi takie możliwość lepszego skupienia się na tym, co mówię. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak po prostu jest, więc w kursie też jestem w słuchawkach. Uznałem, że to nie jest taka rzecz, żeby mogła komuś przeszkodzić w odbiorze treści, więc, więc tak po prostu zdecydowałem. Cały montaż robiłem w programie iMovie, Jest to taki darmowy program na Maca, w którym można montować firmy. A jeżeli potrzebowałem stworzyć jakąś grafikę, używałem Canva.com i to po prostu by mój tak jakby setup do, do wytwarzania tego wideo. Kolejną rzeczą jest to, że miałem iteracyjne podejście do nagrywania i co to tak naprawdę znaczy. W związku z tym, że jest to mój pierwszy kurs online, wiedziałem, że mogę popełnić błędy na którymś z etapów jeżeli robiłbym to tak bardzo sekwencyjnie, w sensie, że najpierw opracuję wszystkie materiały, później nagram wszystkie wideo, później wszystkie zmontuję, później wyrenderuję i tak dalej, to wiedziałem, że gdybym popełnił błąd na jakimś pierwszym etapie, powiedzmy na nagrywanie, by było złe światło, którego bym później nie mógł podciągnąć w postprodukcji, to bym musiał nagrywać wszystko jeszcze raz lub wypuścić po prostu kurs y, ze złym światłem. I wiedziałem, że tego typu problemy mogą się pojawić, więc zdecydowałem się na podejście iteracyjne, czyli polegało w nim na tym, że y, Układałem sobie scenariusze powiedzmy do jednej lekcji, później tą jedną lekcję nagrywałem i jedną lekcję montowałem. I dopiero wtedy przechodziłem do kolejnej lekcji. I to pozwalało mi na to, że błędy, które popełniłem w pierwszej lekcji już nie popełniałem ich w drugich lekcjach. Później zacząłem sobie to podejście troszeczkę rozszerzać, że powiedzmy w pierwszym y, jednego dnia tylko przygotowywałem materiały, y, w kolejnym dniu powiedzmy nagrywałem, a w kolejnym dniu montowałem. Czyli powiedzmy już sobie to tak trochę bardziej zbierałem w jakieś takie punkty, kiedy już byłem troszeczkę bardziej pewien tego procesu, w jaki nagrywam, że jest on bez błędów. Taka ciekawostka, że najwięcej udało mi się chyba nagrać 4 czy 5 odcinków w ciągu jednego dnia, więc nie jest to jakoś dużo. Podziwiam ludzi, którzy są w stanie nagrać całe wideo do kursu w dwa lub w trzy dni. Dla mnie to było bardzo takie angażujące, tak jakby emocjonalnie, bardzo, bardzo ze mnie to wysysa energię. I tutaj może też kolejny punkt, jak już jesteśmy przy tym, jak idzie nagrywanie wideo, to przygotowywanie do nagrania. Więc ja, ja zawsze myślałem, że moją tak jakby naturalną formą wyrazu jest tekst, bo pisałem bloga przez tyle lat i coś napisać przychodzi mi po prostu bardzo łatwo, natomiast wideo jest dla mnie bardziej wymagające i podobnie też z tego co słyszałem w case study Michała Szafrańskiego jak do jego kursu, to on zauważył coś podobnego u siebie i na przykład starał się to obejść w taki sposób, że pisał transkrypty, później je czytał, czyli mógł sobie wyrazić siebie tak jakby tekstowo i później łatwiej mu było przekuć to na wideo. Więc ja też spróbowałem tego podejścia, ale to się w moim przypadku zakończyło bardzo źle. Miałem kilka wideo nagranych po prostu tak jakby luźno mówiąc i miałem kilka wideo nagranych z transkryptem i po prostu 100% ludzi, których pytam o feedback mówili, że te takie bardziej luźne nagrania są lepsze. Prawdopodobnie wynika to z braku moich umiejętności prezenterskich, czytając z promptery i tak dalej. To po prostu totalnie mi nie leżało, więc postanowiłem pójść w taki bardziej freestyle, a mogłem sobie na to pozwolić, bo te treści dotyczące wycen już mam je przerobione od przodu i od tyłu po japońsku i po rumuńsku, więc znam je tak jakby bardzo dobrze, więc nie bałem się tej takiej kwestii merytorycznej, bardziej skupiałem się na tym, jak wypaść przed kamerą. Więc podszedłem do tego tak, że przygotowywałem sobie prezentację tak jak jest teraz. Później e, robiłem w tej prezentacji takie podpunkciki, o czym będę gadał, ale nie, było, nie był to transkrypt, tylko po prostu takie luźne zaplanowanie wątków, jak one się między sobą przenikają. I następnie przed każdym nagraniem musiałem... E, powiedzieć tą prezentację sobie trzy lub cztery razy, zanim wszedłem przed kamerę. Bo ja na przykład mam coś takiego, że muszę się rozgadać, czyli jeżeli nagrywam filmik, to pierwsza wersja jest słaba, druga jest lepsza, trzecia jest jeszcze lepsza i powiedzmy każda kolejna jest lepsza aż do tego momentu totalnego zmęczenia. Więc wiedziałam też, że muszę się rozgadać, dlatego łatwiej mi było też później nagrywać kilka filmów powiedzmy, z rzędu, no bo rozgadałem się do tego pierwszego i te kolejne przychodziły mi łatwiej, więc ja w ten sposób przygotowywałem się do nagrywania. Też tutaj ważne jest to, żeby trzymać porządek w tych nagraniach. Ja akurat sobie zrobiłem taką strukturę katalogów odpowiadającemu lekcjom kursu, czyli główny katalog to moduł, później ten katalog modułu miał podkatalogi z lekcjami, tam też miałem stałe nazewnictwo, tak samo nazywał się w każdej lekcji oczywiście z prefiksem plik roboczy później plik zmontowany, wyrenderowany jakieś materiały dodatkowe obrazki i tak dalej, więc taki porządek w katalogach podejrzewam że zaoszczędził mi bardzo dużo czasu na szukaniu tych rzeczy w sytuacji gdybym tego porządku po prostu nie miał też całość backupowałem, trzymałem to na chmurze, trochę na drive i trochę tych materiałów takich większych na, na dysku po prostu zewnętrznym, ok. Teraz opowiem o przygotowywaniu tej całej platformy, tego staku technologicznego. Więc na początku zastanawiałem się nad wyborem platformy i tak jak wcześniej wspomniałem, że moje listy newsletterowe nie są jakieś duże. Jestem generalnie bardziej w tej kategorii no internetowych niż jakichś influencerów, więc wiedziałem, że mogę mieć problem ze sprzedażą mojego kursu. Nie wiedziałem też, czy ja potrafię w ogóle sprzedawać takie własne produkty, no bo ten kurs był moim pierwszym produktem, więc więc taką naturalną, naturalną wyborem dla mnie były Udemy, gdzie powiedzmy ja wystarczy, że włożyłbym tą wartość merytoryczną, a Udemy zajęłoby się marketingiem i to by się jakoś kręciło. Natomiast tak jak wcześniej Ci wspomniałem, że jestem zainteresowany budowaniem przychodów pasywnych, więc szybko sobie zrobiłem taką... Małą kalkulację na temat tego, ile bym zarobił na Udemy, gdzie te kursy są gdzieś tam sprzedawane po 30, po, 30, po 40 zł versus mniejsza sprzedaż, ale po wyższej cenie. no i, I po prostu zdecydowałem, że raz kozie śmierć, że warto spróbować zacząć budować takie właśnie własne produkty, uczyć się tej sprzedaży tych produktów na własnej platformie, gdzie mam później dostęp do tych kursantów, mogę się ich coś zapytać, natomiast na Udemy to było mocno ograniczone. Odrzuciłem też platform, platformę Teachable i to chyba było po webinarze u Mirka Burnejko, gdzie mówił, że miał jakieś niesamowite problemy z wystawianiem faktur z tej platformy, chyba podwójnie naliczały mu VAT lub coś takiego. Ja w każdym razie nienawidzę tego typu problemu, więc od razu odrzuciłem tą platformę i zdecydowałem się po prostu na WPIDę. Teraz też opowiem o technologiach, jakich użyłem do stworzenia kursu. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, była tu WP IDEA. WP IDEA jest to no, taki plugin do WordPressa, jakkolwiek to nazywać. W każdym razie jest to bardzo wygodne w instalacji. Te też technologie php to jest coś, czym ja się zajmuję na co dzień, więc też to był plus dla mnie, że to jest akurat w tej technologii. Do fakturowania użyłem i firmy płatności realizuję przez tipea. hosting wideo jest na Vimeo i używam też MailChimp'a. W związku z tym, że moje listy są jeszcze, nie są takie duże, ale też planuję przejść już na coś lepszego. MailChimp jest generalnie spoko, ale ma kilka takich rzeczy mega nieintuicyjnych i Kilka rzeczy, nie, po prostu nie da się na nim zrobić, trzeba robić dużo rzeczy ręcznie, co też mnie w tym denerwuje. No ale za darmo brzmi pysznie. I teraz może opowiem o koszcie stworzenia takiego kursu, bo to też wydaje mi się, że jest ważny temat. I tak jak wcześniej wspomniałem, że to ja, ja zrobiłem ten kurs właściwie po to, żeby zobaczyć, czy ja potrafię sprzedawać własne produkty. To taki był nadrzędny mój cel. Wcale nie chodziło mi o zarobienie jakiejś nie wiem, fortuny lub cokolwiek na kursach. Nie robiłem tego tak stricte dla pieniędzy. Dlatego też w związku z tym, że chciałem się sprawdzić w tym kursach, chciałem to zrobić jak najniższym kosztem, czyli... Postawiłem sobie takie założenie, żeby zrobić kurs jak najbardziej, bezkosztowo zrobić to jak najtańszymi metodami i właśnie tak wygląda kosztorys tego kursu, więc jak tutaj widzisz, że udało mi się zamknąć w kwocie około 1400 zł brutto. Największym kosztem była WP Idea, jest to właśnie ta platforma. Więc, no nie wiem, według mnie nie jest to jakiś duży koszt tworzenia kursu. Z tego co patrzyłem u innych twórców internetowych, to te, to te koszta są, nie wiem, 5-6 razy większe. U mnie też dużo dużym kosztem, który mi odszedł, było to, że sam montowałem te wideo i sam je nagrywałem oraz to, że sam ogarniałem to technicznie, czyli sam to sobie wszystko pokonfigurowałem, bo po prostu byłem w stanie to zrobić, więc skorzystałem z tego. Tak wyglądał kosztorys stworzenia mojego kursu. OK, więc teraz myślę, że możemy przejść do najciekawszej części, czyli o tym, jak wyglądała przedsprzedaż i sprzedaż. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie wiem kiedy oglądasz ten film, ale pomiędzy 4 a 10 września 2019 roku będzie trwała kolejna edycja sprzedaży i te dane, te dane zawierają tylko te dane z przedsprzedaży i z pierwszej sprzedaży, czyli to co stało się maksymalnie do maja 2019 roku i takim pierwszym eventem, który chciałbym omówić to właśnie przedsprzedaż. I tutaj na początku chcę Ci powiedzieć, że zdecydowałem się na takie okna sprzedażowe, czyli limitowanie otwierałem sprzedaż i ją zamykałem. I tutaj przed sprzedaż odbyła się wtedy, kiedy jeszcze nie miałem kursu skończonego. I ta przedsprzedaż trwała 3 dni, odbyła się w lutym i to był poniedziałek, wtorek i środa. E, ważne dla mnie było to, żeby, żeby dzień sprzedażowy nie kończył się w piątek. E, nie wiem dlaczego, ale mam jakieś takie przekonanie że w piątek nikogo nie ma na kąpie. ja też staram się gdzieś tam w piątek, mam może mniej czasu, żeby, żeby śledzić te wszystkie newsy, więc postanowiłem, żeby, żeby ten dzień właśnie był gdzieś w środku tygodnia. Wydało mi się to lepsze niż na przykład piątek. Dużo też osób pytało mnie, dlaczego właśnie okna sprzedażowe, to muszę powiedzieć, że na początku byłem też sceptycznie nastawiony do, do tej formuły okien sprzedażowych, ale z tego, co zauważyłem, to te trzy dni, czy później w sprzedaży, też te kilka dni podczas okna sprzedażowego, były dla mnie niezwykle wymagające i takie po prostu miałem zjazdy energii. Może nie dlatego, że, że podczas przedsprzedaży, czy podczas sprzedaży musiałem robić jakąś niewiadomą ilość rzeczy, chociaż przyznam, że tej roboty było dużo, ale bardziej zjadło mnie coś takiego jak, nie wiem jak to nazwać, ale... W każdym razie, jak była przedsprzedaż, to sobie odpaliłem Google Analyticsa, odpaliłem sobie panel Tipea i po prostu odświeżałem te statystyki, przeglądałem to, traciłem na to energię, czas, po prostu zupełnie niepotrzebnie wypalałem się i później byłem taki właśnie taki wymęczony, wydaje mi się, że bardziej tym niż samą pracą podczas, podczas sprzedaży tego kursu, więc... Tutaj też mam taki wniosek, że po prostu teraz jak to gdzieś się toczy, to staram się jak najmniej odświeżać tych statystyk, no bo to, to tak naprawdę jest dla niczego niepotrzebne. Cena kursów przez sprzedaży. To była 99 zł, są to ceny brutto, natomiast można było obniżyć tą cenę kodem rabatowym i wtedy o 20 zł, i wtedy kosztowało 79 zł. Ustalając cenę, nie miałem pojęcia, jaką cenę tak naprawdę dać. Zapytałem o to moich czytelników, ile uważają, że powinien kosztować ten kurs. No to przedziały były różne, odpowiedzmy tam 1000 zł po 30, więc. Totalnie nie, nie wiedziałem, jaką kwotę mam wybrać. Też doszło coś takiego, że w związku z tym, że to był mój pierwszy produkt, byłem taki bardzo niepewny, nie wiedziałem, czy to się sprzeda. Pomyślałem, a może za dużo i tak dalej. Mnóstwo obaw w głowie, ale no, zdecydowałem się na tą niską cenę, 99 zł. Chociaż uważam, że tak naprawdę ta cena była bardzo niska, no bo ten kurs zwraca się już praktycznie przy pierwszej wycenie, no bo wystarczy, że zaoszczędzimy te dwie lub trzy godziny pracy programisty, już nam się kurs zwrócił, reszta jest po prostu naszym to, to, co sobie zarabiamy na plus, a podczas takiej jednej wyceny jesteśmy w stanie zaoszczędzić kilkaset lub kilkadziesiąt, nawet tysięcy złotych, więc według mnie no, ta cena jest naprawdę bardzo niska. Przed sprzedaż kierowałem głównie do swoich czytelników. Czyli chciałem zobaczyć, jaką wyporność ma ta społeczność, którą aktualnie posiadam, na ile mi gdzieś tam ludzie ufają, że kupią coś ode mnie, mimo że ten produkt jeszcze jest nieskończony i się bardzo miło zaskoczyłem. Warto też powiedzieć o przedsprzedaży to, że nie było w niej tak zwanych eventów sprzedażowych, czyli nie, nie było żadnej publikacji demo, bo jeszcze wtedy żadnej lekcji nie było. Nie robiłem też jakichś webinarów, nie nic, po prostu wszystko opisało się... Opierało się o to, że, że wysłałem trzy maile do swoich czytelników i. Bo to trwało 3 dni, czytam 4 maile, ok. Ostatniego wysłałem dwa maile, więc to wszystko się na tym po prostu opierało. Ku mojemu zaskoczeniu, konwersja z mojej listy mailingowej wyniosła 40%. Jak gdzieś tam próbowałem czytać o tych statystykach, no to średnio tam konwersja, zależy jakie statystyki, ale to wynosi od 2 do 3%, natomiast u mnie wyniosło to 40%, więc po prostu miałem oczy jak 5 zł, i byłem bardzo zadowolony, że, że tak mi. Czytelnicy zaufali. To są wyniki konwersji porównywalne do webinaru, który jest dużo bardziej angażujący. Natomiast u mnie webinar wypadł zupełnie inaczej, ale to omówię, omówię za chwilę. Więc to by było tyle najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o przedsprzedaż, więc teraz przejdę do sprzedaży. Sprzedaż trwała 10 dni. Zaczęła się od poniedziałku, szedł cały tydzień i skończyła się później w środę kolejnego tygodnia. Było to 8 dni roboczych i tutaj podobną zasadą, zasadę miałem, żeby sprzedaż się nie kończyła w piątek. I tutaj cena już była tego kursu trochę wyższa. Tutaj mówimy o ocenie 249 zł brutto w pakiecie tak zwanym premium gdzie masz dostęp do kursu dożywotnio plus dostęp do grupy facebookowej, gdzie możesz zadać mi pytanie lub no, po prostu podyskutować o tematach wycen z innymi użytkownikami, którzy, którzy, też, którzy też się tym tematem interesują. I był też pakiet Normal za 199 zł, który charakteryzował się tym, że tego dostępu do grupy nie było i miałeś dostęp do kursu tylko przez rok. To jeszcze taka ważna kwestia jest, że wiedziałem, że ten pierwszy że pierwszy, pierwsza wersja kursu będzie nieidealna, więc też chciałem w ten sposób wynagrodzić tych użytkowników, którzy mi zaufali, dając im dostęp do kursu tak jakby dożywotnie, czyli też do tych wszystkich aktualizacji kursu, więc tutaj grając tą ceną chciałem trochę bardziej przychylić szale na ten dostęp do dożywotni, żeby tym ludziom dawać po prostu te um, update'y tego kursu. To też sobie powiem ile pracy wymaga taka praca nad utrzymaniem kursu czy nad jego poprawą w kontekście przychodu pasywnego, ale o tym jeszcze później więc tak wyglądał cennik y w sprzedaży. sprzedaż była w lutym, a sprzedaż była w maju 2019 roku. I tutaj jedna rzecz, gdzieś pytanie się przewinęło chyba na Facebooku o to, jak, jak badałem konwersję tego, co, co po prostu się sprzedaje, więc w sprzedaży już miałem eventy sprzedażowe, takie jak publikacje, lekcji demo, webinary, o czym wcześniej wspomniałem. I mierzyłem to w niezwykle prosty sposób, czyli na przykład, jeżeli opublikowałem lekcję demo i sprzedałem X kopii kursu, a później zrobiłem, nie wiem, napisałem artykuł i artykuł nie sprzedał kursu, no to po prostu jeżeli, jeżeli po publikacji artykułu kursy się nie sprzedawały, no to w prosty sposób wiedziałem, że po prostu artykuły nie sprzedają i to też może już przejdę płynnie do tego punktu, co działa, co nie, więc artykuły w moim przypadku w ogóle nie działały, natomiast badałem konwersję patrząc jak wygląda sprzedaż po danym evencie sprzedażowym. Podobną strategię, nie wiem w jakim filmiku, oczywiście, bo nie pamiętam, ale y, oglądałem, że Marcin Osman stosuje podobną strategię, czyli po prostu nie ma tam jakiejś zaawansowanej analityki, która w moim przypadku też nie była potrzebna, tylko najzwyklejsze rzeczy. Jest publikacja i obczajam, y, patrzę, patrzę jak wyglądała po prostu sprzedaż po tym danym evencie. Też starałem się trochę badać, które źródła konwertują lepiej, które gorzej. Y, za pomocą kodów rabatowych, czyli wygenerowałem kilka kodów rabatowych na tę samą wartość i na przykład na Linkedinie krążył inny kod. Na Twitterze był inny, na Facebooku inny, w liście newsletterowej był inny kod i tak po prostu działałem. Tutaj też warto powiedzieć, że o tyle, o ile przez sprzedaż była kierowana do moich czytelników, o tyle sprzedaż chciałem ruszyć trochę bardziej global i dotrzeć do nowych osób, które być może jeszcze o mnie nie słyszały. Więc tak podsumowując, w moim przypadku publikacja podczas sprzedaży jako event, publikacja artykułu nie sprzedawała nowych, nowych egzemplarzy kursu, natomiast sprzedawały lekcje demo i też zrobiłem webinar, który, o którym może opowiem i on też miał praktycznie miał zerową konwersję, więc to też była pewnego rodzaju moja porażka, ale przeanalizowałem te błędy i wydaje mi się, że wiem, co, co było przyczyną. Po pierwsze zacząłem go promować zbyt późno i było na nim po prostu mało osób. Drugą kwestią jest to, że ja sam gdzieś tam uczestnicząc na różnych webinarach Zawsze staram się upominąć tą kwestię sprzedażową, gdzie ktoś mówi o jakimś produkcie, a interesuje mnie to mięso i podejrzewam, że tak ma 90% ludzi, którzy uczestniczą w kursie, więc postanowiłem wyjść naprzeciw takim, takim osobom i w tym webinarze tak naprawdę było bardzo mało sprzedaży, a skupiłem się na tym, żeby było to tak zwane mięso, więc podejrzewam, że niektóre osoby mogły nawet nie obczaić jaki jest adres kursu lub, no nie wiem, może teraz przesadzam, ale Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi i co było złego w moim podejściu. Był jeszcze jeden faka podczas tego webinaru, ale o tym opowiem Ci za chwileczkę. I teraz no, punkt kulminacyjny, czyli moje przewidywania i wyniki. Tutaj jeszcze raz, był to mój pierwszy produkt, byłem pewien obaw, więc moje przewidywania były takie, że musiałbym sprzedać 5 kopii kursu podczas przedsprzedaży i 10 kopii kursu podczas sprzedaży, żeby uznać, że jest to sens robić. I tutaj Wiem, że te liczby teraz, jak na to patrzysz, mogą ci się wydawać śmieszne, że co to jest sprzedać 15 kopii kursu, ale uwierz mi, że jeżeli jesteś w tej jeszcze kategorii no-name'ów internetowych, to wcale nie jest to takie oczywiste, że te 15 kopii sprzedasz. to żeby ktoś kupił od ciebie kurs też jest potrzebnego pewnego rodzaju zaufanie zbudowanie wizerunku eksperta, musisz go jakoś przekonać do tego, co wydawało mi się niełatwe, bo mnie na przykład jest trudno przekonać do, do, do tego typu produktów. Więc takie były moje przewidywania i teraz podzielę się z Tobą, jakie wyniki udało mi się osiągnąć. A udało mi się osiągnąć takie wyniki, że sprzedałam praktycznie 60 kopii, całe 60 kopii kursu, 56, 28 podczas przedsprzedaży i 28 podczas sprzedaży. Z tą różnicą, że przedsprzedaż trwała 3 dni, ale cena kursu była dużo niższa, natomiast sprzedaż trwała 10 dni, ale kurs był droższy. Tak Ci powiem szczerze, że ja jestem z tych wyników bardzo zadowolony, bo biorąc pod uwagę, że to mój pierwszy kurs, gdzie popełniłem dużo błędów, o których zaraz powiem, e, sprzedając ten kurs, no to, to, to był totalny tak jakby freestyle i wyczuwanie rynku z mojej strony, więc ja jestem z tego wyniku zadowolony. Wiadomo, że też nie mam co się porównywać do na przykład czy Maćka Aniserowicza, czy Mirko Burnejko, czy innych y, po prostu twórców, którzy się na tym lepiej znają. To był mój pierwszy kurs y, i takie osiągnąłem wyniki i one są dla mnie naprawdę satysfakcjonujące i wierzę, że w kolejnych y, iteracjach ten kurs będzie coraz lepszy, będę coraz lepiej sobie radził ze sprzedażą i będę po prostu sprzedawał tych kopii jeszcze więcej. Więc teraz omówię fakapy, czyli wszystkie rzeczy, które nie wyszły. To zacznę generalnie od tego, że jak uruchomiłem sprzedaż i trwało na trzy dni, czyli ile? 72 godziny, to y, po wysłaniu maila, że sprzedaż jest otwarta, padła strona y, z kursem. Y, po prostu... Po prostu zacząłem aktualizować pewne rzeczy, których nie powinienem aktualizować. Mój totalnie błąd, także no, strona nie działała około 3 lub 4 godzin, zanim udało mi się to przywrócić. Nie wiem, być może straciłem jakieś sprzedaży przez ten okres, no, po prostu człowiek uczy się na błędach, więc jeżeli będziesz otwierał sprzedaż kursu, to absolutnie niczego nie aktualizuj. Kolejną taką rzeczą, która też wydarzyła się podczas przedsprzedaży, to było kod rabatowy. O jazu, co ja, co ja z tym zrobiłem? To generalnie było tak, że chciałem być cwanym lisem i posegmentowałem sobie moją listę newsletterową, powiedzmy, na tych, na tych którzy są potencjalnie bliżsi zakupowi niż, niż dalej, nie? To mniej więcej o to chodziło i i wysłałem po prostu kod rabatowy do, do tych ludzi, tam do, do jednego z segmentów. I ten kod brzmiał 20PLN w kieszeni. Tak jakby no 20 zł oszczędzasz i 20PLN w kieszeni. I wysłałem go, gdzieś tam po prostu pisałem tego maila, przygotowałem go sobie wcześniej, ale mimo to popełniłem literówkę w tym kodzie. Więc ten kod po prostu nie działał. Gdzieś tam zjadłem literę E, było w kieszeni coś takiego no to ja myślę, o matko boska, No muszę, muszę ten błąd naprawić, no bo już ludzie mi piszą, że ej, ale ten kod w ogóle nie działa, nie? I to, to myślę, naprawię swój błąd, wyślę e, drugi e-mail, w którym napiszę ten poprawny kod, tak sobie wtedy pomyślałem. I wysłałem ten drugi e-mail, który, który wysłałem do tego segmentu, który wcześniej nie dostał tego kodu, więc oni też kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi, a ci, którzy mieli zły kod, to po prostu on im nadal nie działał więc wysłałem trzeciego maila, w którym już wszystko wyprostowałem i było to załatwione, ale tak sobie później myślę, że no jednak mózg nie działa tak, tak, tak dobrze podczas sprzedaży. Wystarczyło po prostu dodać ten kod z literówką, żeby był działający i to by była sprawa rozwiązana. No ale wiecie jak jest. Kolejnym takim błędem to wydaje mi się, że było to, że zbyt często linkowałem do strony zakupu, gdzie nie było w ogóle informacji o kursie, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie znał strony wycena projektów PL, to mógł po prostu nie trafić na tę stronę i nie znał oferty kursu, więc ciężko, żeby kupił i w kolejnej sprzedaży już zacząłem linkować i do strony ofertowej, i do zakupowej, więc to było na pewno lepsze. Też chciałem zrobić super remarketing, zainstalowałem Facebook Pixela na stronie, później chciałem tam kierować reklamy do ludzi i okazało się, że ten Pixel jest źle zainstalowany, więc cały misterny plan legł w gruzach, no i tak to się skończyło, więc no wystarczyło to sprawdzić oczywiście przed startem zakupu i zainstalować, startem sprzedaży i zainstalować poprawnie. Kolejnym takim błędem było to, że był brak aktywności podczas przed sprzedażą i pomiędzy sprzedażami, czyli tak bardzo skupiłem się na wytworzeniu tego kursu, tak bardzo to było dla mnie energetycznie kosztowne, że tak naprawdę nie prowadziłem żadnej działalności blogowej, nie pojawiały się nowe wpisy i tutaj nagle, cyk, otwieram sprzedaż i podejrzewam, że moi starzy czytelnicy, którzy nie dostawali ode mnie żadnego wpisu przed kilka miesięcy, mogli nawet nie wiedzieć, kim jestem, więc w sensie, że zapomnieli, więc... Yy... Teraz starałem się utrzymywać coś, publikować co jakiś czas, po prostu dawać o sobie znać, nie dawać się zapomnieć. I teraz jeszcze ten fakap, który zdarzył się na webinarze, o którym wspomniałem wcześniej. To generalnie webinar przeprowadzałem w zamkniętej grupie facebookowej, i zdarzyło się tak, że przygotowałem się do webinaru, wystartowałem go, weszło kilka kilka osób, powiedzmy, to myślę, no to dobra, to zaczynamy, jak już jest kilka osób, e, tam standardowa gadka o przedstawieniu się, o czym będzie ten webinar i ja sobie dalej mówię, mówię, mija gdzieś tam 15 minut, powiedzmy, myślę, e, zajrzę na czat, zobaczę, co się dzieje, patrzę, a na czacie są pytania, e, kiedy webinar startuje, więc e, czy, czy skąd taka przerwa, coś takiego, więc ja myślę, jak to przerwa, jak to, kiedy startuje, no on teraz trwa. I patrzę i z jakiegoś powodu stream się po prostu urwał i ja gadałem do kamery, która nawet nie była włączona, w sensie dioda z jakiegoś powodu się świeciła, ale no ja nie byłem streamowany, nikt mi nie słyszał, więc no z 15 minut tak albo z 10 pewnie gadałem do wyłączonej kamery tylko dla siebie. No to chciałem swój błąd szybko naprawić. Wystartowałem drugi, drugi, drugi stream. Tam, była, tam format był podobny, tak jak tutaj, że jest sobie prezentacja, ja jestem w rogu i też nie wiem dlaczego, ale Facebook nie wyszerował mojego ekranu. Ja omawiałem po prostu prezentację, którą tylko ja widziałem na ekranie, a ludzie natomiast widzieli mnie full screen. No ale to już był mniejszy błąd, ale też mi ktoś zwrócił na to uwagę, że ja mówię o czymś, czego oni nie widzą, więc myślę, Matko Boska, jestem chyba, przeprowadziłem chyba najgorszy webinar w historii i no już nie miałem pojęcia, jak zrekompensować tym ludziom te moje problemy techniczne, a też z drugiej strony kompletnie nie wiedziałem, z czego one wynikają. I do tej pory, nie wiem, po prostu no tam za dużo opcji do ustawienia nie ma podczas tego streamu, więc nie wiem co zrobiłem źle, ale już za trzecim razem przebiegło dobrze, ludzie widzieli i mnie i widzieli ekran i słyszeli mnie, więc było super. Więc tak w wielkim skrócie, właściwie w nieskrócie wyglądała sprzedaż i sprzedaż pierwszego kursu online, który zrobię. I teraz może omówię wnioski, jakie plany ma, więc zostałem sam swoim kursantem, czyli to jest to, o czym Ci mówiłem, czy kurs tak naprawdę jest przychodem pasywnym, który chciałem uzyskać, więc zostałem swoim kursantem i przechodzę go i sobie robię notatki, co w tym kursie poprawić, żeby każda kolejna wersja sprzedażowa zawierała tak jakby lepszą tą wersję kursu i tak naprawdę to absorbuje bardzo dużo pracy. Więc jeżeli ktoś myśli, że kurs może być takim przychodem pasywnym, że raz się go zrobi i wrzuci w sieci i to się po prostu samo no to w większości przypadków tak nie będzie. Chociaż w niektórych tak będzie, jeżeli nie poprawiasz swojego kursu albo masz sprzedaż otworzoną cały czas, no bo też te okienka sprzedażowe powodują, że do tej, że do tej sprzedaży się trzeba przygotować, czyli no tak, to, tak to mniej więcej wygląda, że najpierw jest sprzedaż, która jest intensywna, Później po sprzedaży jest taki okres intensywniejszy utrzymywania tych kursantów. Oni mają dużo pytań. Nie wiem, jakieś pytanie, gdzie działa platforma i tak dalej, takie różne rzeczy utrzymaniowe. Później jak to się kończy, no to zaczyna się analiza nad kursem, tak naprawdę co można w nim poprawić, później się to poprawia, później, później już nie wiem, może jest tydzień wolny, może nie i znowu trzeba przygotowywać się do kolejnego okna sprzedażowego No i tak to wygląda, więc no w moim przypadku przychód pasywny to trochę, to trochę nadużycie, że ten kurs jest taki, bo naprawdę on nie absorbuje w dużej ilości czasu. Same chociażby pytania kursantów dotyczące kursu. Mimo tego, że nie ma ich wbrew pozorom tak dużo na tej grupie wsparcia, ale zdecydowaną większość pytań dostaje gdzieś tam na maile i podejrzewam, że wiem z czego to wynika. To wynika z tego prawdopodobnie, że jeżeli chodzi o wycenianie czy projekt IT to wiele rzeczy jest tak indywidualnych, że żeby pomóc w tej sprawie trzeba znać po prostu czasami nawet klienta lub mieć bardzo szczegółowe dane na temat tego jak działa organizacja, więc niektórym bardzo trudno, bardzo trudno takimi rzeczami dzielić się na grupie publicznej, gdzie jest tam nie wiem 50 osób czy coś takiego, no bo ktoś może to po prostu zidentyfikować, więc rozumiem w pewnym sensie, że że ci ludzie pytają mnie o to mailowo wtedy, ale z drugiej strony to angażuje mnie dużo bardziej, no bo te pytania są naprawdę zbieżne i też wnioski z tych pytań, w sensie te pytania, które dostaję będę się starał ubrać w jakieś kolejne lekcje czy bonusowe czy gdzieś wpleść w te takie lekcje regularne. Więc myślę też o kolejnych kursach żeby je zrobić. Tak gdzieś idealnie myślę, że takie tempo to, które sobie gdzieś tam luźno narzuciłem to jest około jeden kurs rocznie, który chciałbym później je sprzedawać rotacyjnie i w ten sposób postępować. Teraz tak naprawdę tematy jeżeli chodzi o kursy to są w mojej głowie. Jeszcze mam bardzo dużo pomysłów niezrealizowanych z tej Pierwszej ankiety, którą gdzieś tam uzyskałem, mimo że była ona na małej próbie, ale pokazuje to, czym moi czytelnicy są zainteresowani. Więc no, jeszcze raz takie podsumowanie: żeby lepiej, jeżeli miałeś problem ze zrozumieniem kwestii jakiegoś elementu, który mówię, to, to wejdź proszę na wycena projektów PEL. Bo podejrzewam, że jeżeli zapoznasz się z produktem, to wiele kwestii ci się wyjaśni. Mam też nadzieję, że odpowiedziałem na większość pytań. Kogoś, kto chce stworzyć pierwszy kurs online, jeżeli by tak nie było, to zadaj proszę te pytanie w komentarzu, z chęcią na nią odpowiem. I to by było tyle, jeżeli chodzi o case study z tego kursu. Mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki i cześć.